0: 哎， hey, 大家好啊，欢迎啊，欢迎大家参加呃本周六的啊啊数学课的活动啊。我先简单介绍一下自己啊，我潘远义，我叫潘远义啊，我是北大数学九二级的，嗯，那、嗯、我今我今天晚上的这个讲座呢，我是主持啊，我的主要任务就是介绍一下今天的主讲人呃、啊、王佳明啊，佳明呢啊他是西北农业科技大学啊本科。然后在澳大利亚的阿德莱德大学读的博士，后来呢，反正是啊、呃，从那个简介上你能看到，他说基本上十多年来一直做的都是葡萄酒相关的研究、呃、跟跟我们消友会的活动呃关系呢、呃、也是比较紧密啊啊、嗯嗯，几年前我们搞过一个啊、嗯、百年的葡萄酒纪念纪念纪念那个酒，我们啊、呃、叫众筹了一批啊、呃，反应很好。那个那杯酒呢是佳明啊替我们选的啊，也也非常感谢他啊。然后呢，我就是说基本上介绍就是这些，可以说他我们一直在开玩笑说他酒博士酒博士，他是如假包括真正的酒博士，所以呢啊我就不用多说了。分享时间就交给佳明来向大家介绍一下关于影视作品的拉菲啊，八年的拉菲，这个大概都会有大家都知道这么一个一个一个典故。好、呃、啊，有请
1: 嘉宾。啊好啊，呃谢谢那个袁毅师兄啊、呃。对啊、呃，我觉得袁毅师兄基本上已经介绍的差不多了啊、呃。我就是<笑>呃本本科是学葡葡萄酒学院毕业的，就是学的就是葡萄酒，然后博士继续葡萄酒。其实其实博士一旦，哎，其实到了任何专业到了博士，其实研究都是一个非常小的东西。我就主要是研究葡萄酒里的香气的啊、呃。说白了，可能跟分析化学比较像，啊、呃，比较接近啊、呃，然后还有一些品尝学的东西啊、呃，之后一直在葡萄酒产业里面工作，呃，在美国、澳大利亚，然后加拿大，然后呃，现在可能稍有转行，但其实研究还是香气啊、呃，现在就是在烟草行业、呃、做那个香气方面的研究，啊、呃，就是酒这块的话，平常就是因为从从从零八年到现在，然后一直。啊，一、呃、一个是自己感兴趣的，应该也是，在这条道上可能呃，如果放弃的话，机会成本太高，所以就啊、呃、一直就也关注，然后也平常也啊、呃、非常喜欢喝，然后跟大家一起啊、呃、品尝什么的，啊、呃，今天就是啊、呃、看这个，我大家可能看到海报，就是这个题目叫做呃影视里的拉菲罗曼尼康帝嘛，啊、呃、就就其实在我上周这个准备这个 PPT 的时候，我发现可能。呃哦、uh, oh, ，sorry， 我先把这个屏幕共享一下。o k 呃，大家都看到了，呃、uh, ，就是呃， uh, 就是我在准备这个题目的时候，其实我就顺着这个影视的这个思路去找，然后但是发现好像在大家耳熟能详的以中文为载体的影视作品中，呃，拉菲的出现的频率要比罗曼尼康利多很多很多。所以可能今天咱们的重点就是来看一看影视里面的拉菲，呃，罗曼尼康帝的话可以单拉一期完了再跟大家唠，呃，这个其实从这个价格或者说从产量或者是稀有程度上讲，呃，罗曼尼康帝是要远比拉菲更更值得呃关注的，呃，对，然后。呃，就是大家可以看到那个聊天里面，呃，也就是是如果大家有酒方面的任何问题，欢迎就在聊天里面打字或者开麦跟我讲，然后随时打断我没关系，或者说在最后，啊、呃，可能给大家留一些时间，如果有任何相关的问题都可以，啊、呃，就是畅所欲言，我就是尽可能回答啊。不、呃、过比如说基于加拿大这种酒精饮料管制市场环境下的这种特别的问题，比如说 O C B O 之类的。我是非常熟，所以啊、呃，也可以那就那方面的问题，大家大家也可以去交流，啊，好，那今天就咱们就开始这个讲座，啊、呃，就是影视里的拉菲，啊、呃，就是其实这个拉菲在就是中国就是影视里面，呃，开始的话就是从上世纪九十90年代，然后在那个香港的影片中就频频出现八二年拉菲的身影，就是从那个。比如说，从最开始的《赌神》里面发哥的那种，嗯，那句“来一瓶八二年的拉菲”，然后再点一根雪茄，然后在赌场上战无不胜，然后再到比如说《古惑仔》呃《龙争虎斗》里面，就是那个就是马来西亚那个拿督陈嘉南在夜夜总会请客的时候，也是，呃，跟那个服务 waiter 说啊、呃，给我拿几支八二年的拉菲。对，这些都是呃，就是从一开始这个拉菲进入中国人视线的一个，呃，最开始的呃影视上的一个展现，然后包括像之后，比如说杜琪峰的电影里面，呃，电影《放逐》里面，呃，说过什么我漱口都是八二年的拉菲啊，这种霸气凌人的话，然后还包括呃《余罪》里面中的大哥，呃，在杜琪峰演的，啊、呃，死到临头了还要喝一瓶八二年的拉菲，然后。啊、呃，就就包括呃之后，包括周星驰的一些作品当中，他也就是体现出来，呃，他对葡萄酒的一些热爱。比如说，啊、呃，九六年上映的那个《大内密探零零发》，呃，里面有一段经典的形容葡萄酒的台词，比如先、呃“先苦呃先甜后苦，一苦一甜”，呃，就像初恋的味道，呃，这是那个，呃周星驰说的。呃，就是就随着这种港片在内地的这些大热，就随着这些大的 IP， 比如说像周润发、像杜琪峰在内地的呃的大热，就八二年的拉菲和他代表的这种呃所展现出来的尊贵奢侈的这种形象，也深深的植入啊、呃、内地人的这个心中。然后，而且呃，就加上一众呃以罗伯特·帕克为首的酒评家对。这这个我们波尔多风格葡萄酒的这种追捧，或者说就是很高的评价啊。当然，这个罗伯特·帕克这个人，等一会儿咱们会再次提到。然后，波尔多葡萄酒也就是呃，就是趁着这这番东风，呃，在中国市场，尤其是在中国市场上，就吃了一个大吃了一波红利。呃，其实其实就是背后的原因是一个，就是大家可能只能看到表面这些影视作品，但其实它背后有一个非常呃非常。直接的一个营销的一个思路在背后，就是，呃，这个人可能大家不,不太认识啊，他是香港的一位做葡萄酒的一个大佬，呃，他叫做叶福章，然后他今年已经八十四岁了，呃，祖籍四川，然后从大概一九七零年左右开始涉足那个葡萄酒市场，然后从事葡萄酒这个事业已经有五十多年了，呃，然后就因为他对世界葡萄酒文化做出这种特别，尤其是对。在中文下的这种文化做出的贡献，呃，法国波尔多政府也因他的名字建立了有一个傅章的一个村，就是波尔多村级的一个葡萄酒，呃的一个体系，啊，然后呃，叶傅章先生也是就是香港地区最早将就是投资级的葡萄酒带入市场的领军人物之一，然后在国际就不是不光是在呃亚太地区了、啊，在国际葡萄酒投资客户中有。非常强的这个市场领导力，然后就是大家也都叫他亚洲酒王，啊、呃，然后他在就是寸土寸金的这种香港这个台湾有一个五千平米的酒窖，然后其中有一百二十万瓶葡萄酒，然后价格已经超过了六十亿人民币，啊、呃，然后呃，就是他当时在港片巅峰期，因为呃维多利亚湖畔那些比较大的编剧和大导演跟他的关系都非常好。就是他通过那些导演和编剧的呃笔和镜头，把这个拉菲写入了这些剧本，然后小马哥呀、陈浩南呀，就开始把拉菲传遍全香港或者甚，然后还包括内地，然后再在1979年的时候，他也把手里的拥有的半岛酒店集团，呃呃进军内地，然后接管了北京，呃大家可能听过见过大饭店，然后呃。也由此从1979年开始，把那个呃，就是投资级的红酒，包括呃拉菲这样的酒，然后引入的内地。啊、呃，然后几年之后，大家意识到这一点的时候，才发现其实叶福章这个人，他在 19, 一九一一九七几年的时候，已经、呃、以清仓的价格从法国波尔多拿到了一批呃几百箱的那个八二年的拉菲，然后但当时这一瓶的价格可能已经翻了啊一百倍、一千倍。然后就包括就是近期大家可能这个嗯这个剧照可能不太呃熟悉啊，这个是那个就是《白夜追凶》呃，呃就是就是一个悬疑推理侦探片啊、呃、就是你看这个主角，然后还要教育这个呃这个小姑娘说，呃五万一瓶往上走啊什么的，啊、呃、这种呃其实其实市场价啊现在没有这么高。啊、呃，就是它的国际均价大概在啊、呃，大概在呃四千多五千美元吧，所以其啊其实也差不多，大概就到五万五万人民币啊、呃，就是这个就非常拉飞，在这个中国影视中真的特别常见啊、呃，然后呃就是。自从这个拉菲进入中国市场之后，然后八二年，尤其是八二年的拉菲，就经过这个葡萄酒经销商们这种层层的这个炒作，然后这个八二年的拉菲价格就高歌猛进。然后，但其实它的购买者中真正对葡萄酒的感兴趣的这种爱好者却寥寥无几。然后，呃，关于八二年这个年份，呃，的确是一个非常好的年份。等等一下，咱们再具体介绍。呃， uh, 就是拉菲，其实的每年的正牌拉菲，它的年产量在十九万到二十四万瓶之间浮动。呃、uh, ，具体一九八二年的拉菲有多少，现在没人能说得清楚，但是是应该在二十万瓶左右。呃、uh, ，但是就是大家也一直在说，哎，为什么这个八二年的拉菲喝到现在就还没有喝完吗？啊、uh, ，的确是没有喝完，就是。呃，通你通过正规的渠道还是可以买到呃，就是这个八二年拉菲的真品的，是因为很多人拿它来当当一种投资工具，就是他买了之后他并不会消费啊，他呃他并不会那个 consume， 然后他只是就是拿它来投资，然后在手里面可能待五到十年之后再次出手，呃，所以呃那二十万瓶八二年的拉菲其实时至今日在市场上流通的就可以，你可以看到。国际均价，然后可以就是呃比较方便的购买的，呃有上千瓶，所以呃这个是没有什么逻辑上的问题的，并不是说呃大家所有人买来就要喝掉、呃，因为它毕竟是一个非常特别的年份，然后又是一个特别非常好的酒庄，所以很多人拿来是当投资用的，呃、然后就是在八二年拉菲在叶福章呃在香港捧红之后。就是这个罗斯查尔德家族，呃，这个大家等一下也要介介绍啊，就是拉菲对吧？它的那个英文或者叫法语叫 Chateau Lafite Rothschild， 就是他能看,看到罗斯查尔德家族这个后缀，就是罗斯查尔德家族拥有的一个酒庄。然后就当时这个八十年拉菲在香港在内地火爆之后，就是这个家族就是无论如何都没有想到，就是呃他们家的这个拉菲跟中国竟然这么有缘，然后就当即抓住机会，然后大家可以看到。这 PPT 当中，这个右面这瓶酒，这个零八年的拉菲，他们知道这个“ 8这个字，呃，“ 8这个数字在中国文化中的这个象征意义，他们还专门在酒瓶上印了一个红色的嵌进去的一个汉字“ 8。然后以来刺激这个中国的这个消费，啊、呃，然后在就这个在这瓶酒之后，到零九年年末，就拉菲的这个中国市场价就达到一个呃一个巅峰。然后就开始在中国内地出现了很多，比如说，呃，就是就是这个真瓶装假酒呀，啊，就像茅台一样这种这种操作，或者或者说就是打这个擦边球啊，比如说我在这个拉 Chateau l a f i e Rothschild 什么，加一个加改一个字母呀什么的，这种各种各样的鱼龙混杂的这个市场，就从零九年前后开始，呃，开始那个就是开始爆爆发。当然也跟那个零八零九年中国整个的那个三公消费，然后整个这个大的环境有关系，呃，然后这就然后这个中间这幅图片呢，就是就是非常有名的一个杂志，就是 The New Yorker， 就纽约客，然后做的一个图片，就是大家可以看到，就是这一九八二年一瓶拉菲，就是放在长城上，顺着长城就是这个呃淌下来这个酒液，然后把这个整个中国长城都染。了。然后他们也把这个拉菲在中国这个火爆和包括这种假酒的这个整个事情，就称为 The Lafite f f e c t 就是拉菲效应。啊、呃，然后有一个非常就是 ironic 或者说叫那个呃呃一个就非常 ironic 的一个这个插画，就就放在这里了。啊、呃，然后就是呃，对我刚刚继续刚才说，就是假酒就特别多，然后就包括。啊、呃，就其实这个数据不是很很 up to date， 但是，呃，就是包括中国，就是以法国假冒葡萄酒的这个流通量，基本上在2020年的时候已经达到了呃七个亿的美元，啊，就是拉菲尤其是这个呃重灾区。然后因为就是大家知道呢，就是你像这，前，哎，不好意思。你像就是这个拉菲，它是一个法国的酒庄，然后它上面的酒标什么都是法语，然后中国人本来懂英语的就少，懂法语的就更少了，所以他们就就以低端呀、副牌呀、冒牌，然后这么就是就是冒充这个正牌拉菲的就太多了。反正这个地名啊，法语就是没没几个人懂，然后。呃，就是在零九年的时候，就当时就是到那种呃，就夸张的程度，就是 CNN 的有一个报道，他说就是一个拉菲的真品真酒的空瓶就能卖将近上万人民币。然后还有比如说，就是一二年我记得在年底的时候，警方在温州就查处了一个地方，就专门做拉菲假酒的。然后就大概如果把那些酒流通到市场上，你值个十亿美元。就是当时就是一种疯疯疯疯疯,疯,疯,疯狂的这种程度，呃、然后哦对，然后这个具体就讲一下，呃，这个八二年的拉菲，然后就是这是一个八二年拉菲的一个叫呃，就是这个叫我们可能叫 wine making specification， 就是就是酿酒时候的一个具体的、呃、操作，然后这是一个八二年拉菲的酒标，大家可以看到。呃，这里有 Chateau l a f i t Rothschild 是酒庄的名字，然后包括这个年份1 9 8 2下面是 p o l i a k 呃呃，就是波利亚克村，是呃那个波尔多的一个村庄，这、就是拉菲呃酒庄所在地，然后包括这个西帽上面大家可以看到这个罗斯查尔德家族，哦，这个有点反光，等会有具体的一个放大的图片，啊、呃、的一个就是五五星呃就是五件的一个呃图。图标啊、呃，代表这个出产之罗斯查尔德家族，呃，然后，嗯，大家可以看到，就是这个葡萄酒的主要成分呢，就是有百分之六十五的 c a r b o n a t Sauvignon， 就是赤霞珠，和百分之二十九的 Merlot， 就是美美乐，还有包包括百分之六的 c a r b o n a t e f r o n c 就是品丽珠来做的。然后，呃，这个酒的产量是40 hectares per hectare。然后酒的酒精度的话比较适中，十二点五度，啊、呃，然后。大家可以看到这个具体的价格，当然这个是呃就是以英镑计价了，啊、呃，大家可以看到，比如说四千五百英镑，然后所以说大概，嗯，对，大概就是五千美元或者往上走的一个大概，就是这个一九八二年的拉菲的一个具体的情况，呃，可以看到赤霞珠为主，呃，美乐次之，然后还有一定一定的比例的品丽珠，呃，这也是那个法国波尔多产区红葡萄酒的一个。最典型的一个配比，大概就是呃左岸左岸红葡萄酒的最典型的配比，就赤霞珠为主，啊、呃
0: 、美乐
1: ，然后那个平地珠，然后对，然后这个人呢就叫做罗伯特帕克，呃他是呃美国的一个酒评家，呃然后他在进入葡萄酒那个评论圈之前是美国的一个律师。呃，就因为这个职业的原因，他接触到很多法国葡萄酒，所以他就喜欢上了法国葡萄酒，然后就开始对酒具体的进行评分。呃 ，1982 这个年份的话是比较特殊的一个年份，这也是这也是罗伯特·帕克的成名的一个年份，因为当时呃，在1 9七9年的时候发生一个事情，就是呃巴黎审判的这那个 Judgment of Paris， 就是就是呃以美国纳帕纳帕谷的。赤霞珠、红葡萄酒和霞多丽白葡萄酒为主呃为主的“新世界”葡萄酒，第一次在法国巴黎举行的一次盲品会上击败了以波尔法国波尔多和法国勃艮第呃为主的旧世界的红葡萄酒，就最好公认的旧世界的最好的红葡萄酒、白葡萄酒，就从1979年开始，新世界尤其是呃纳帕谷的葡萄酒就名声大噪。哦，对，还有个知识点就是新旧世界啊，就是新世界，呃，新世界的意思就是除了欧洲以外的出产葡萄酒的国家，我们统称为新世界。比如说新西兰、呃澳大利亚、呃南非、嗯、呃、阿根廷、智利、呃，对吧？然后还有包括中国，这都属于新世界葡萄酒国家。旧世界葡萄酒国家就是欧洲的出产葡萄酒的国家，最典型的法国、意大利、西班牙。这些就叫旧世界葡萄酒国家。传统意义上讲，旧世界葡萄酒的国家是最主流的葡萄酒。但是，就一九七九年那个巴黎盲品发生之后，新世界葡萄酒第一次进入了呃主流媒体的呃视野。然后就，就但是当时法国人，因为法国人是作为盲品的这个参与者，他们参与盲品，结果他们给新世界葡萄酒打了最高更高的分数。然后他们就对旧、就、世、是，他们知道结果之后，他们就开始。就是各种在各种通过各种渠道来抨击这个新世界葡萄酒说他，说它它们并没有那么好，然后来以此巩固法国葡萄酒这个地位。所以在跟一九七九年没有相隔几年的一九八二年当的葡萄酒呃 release 就出产呃的那个 release 之后，当有一个美国人说这个酒是特别好，它是一个世纪年份，它可以一直放，然后它的那个 aging 呃。ability 就是他的那个就是陈酿的潜力无穷的时候，所有全世界的以旧世界为主的酒评家都在说这个美国人没有远见，这个美国人，呃，说的都是呃，就是说的没有任何依据，他的酒评并不能作为呃一个投资的参考，然后就开始抨击他。但是事实告诉我们，八二年的葡萄酒、九二年和零二年和一二年，包括二二年，就呃，包括就每十年。就会有一次比较官方的这个品尝，然后都证明了当年罗伯特·帕克对八二年这个年份的这个精准预测是，就是怎么讲？一个呃，流行一点说法就是把就是疯狂打脸那些旧世界的这个酒品家，啊，所以就通过八二对八二年拉菲葡萄酒陈年潜力的精准预测，罗伯特·拉菲成为了世界上最重要的一个酒品家。他现在呃，就是大家有时候可能在 LCBO 能看到呃，有些酒瓶或者酒标上面会写 RP， 然后后面带一个百百分之的分数，比如说 RP 9 0 RP 9 4就代表罗普帕克给他打过94分。他目目前为止，他是世界上唯一一个酒瓶分数和价格成极正相关的酒评价，所以大家就可以看到他的酒瓶。他的酒瓶对一个葡萄酒的价值是有多大的影响？所以，呃，当然，他，呃，他他在0千年的时候已经退休了，就是他不会再去做评价，但他现在有一个团队，呃，所以大家能依然能看到 R.P 的一个分数，但其实是他背后的一个团队团队，呃，在打分的，呃，那个参考价值就没有他直接给出的分数参考价值那么高，但是。在所有酒评体系里，无论是 Jensen Robin Robinson， 就是英国的一个非常著名的酒评家打的二十分制的评分，还是什么 Jam James d u c k l e y g 澳大利亚酒评家打的一百分制的评分，相比他们的参考价值，绝对没有罗伯特帕克的参考价值要高。而且大家可以清楚的看到，罗伯特价值罗伯特帕克一百分，就是 RP 一百分的酒，它的价格是是。是绝对是要非常至少是三位数加比，呃，当然可能比三位数还高。但比如说你看到其他酒评家给出100分的那个酒，他可能只有20刀，就是所所以大家能看到就是他的这个评分对于这个葡萄酒这个影响到底有多大。呃，对，就是他最后退休也是因为就是牵扯到利益太多，可能他呃不太想继续再做这样的事情了。呃，也有些各种原因就不在这里赘述了。呃，然后这个酒标的话，呃，就这是一个具体的一个图，就大家可以更清楚的看到。然后就是庄园，就是庄园这个图这个下方，然后分别是这个酒的名字、年份与产地。然后就是波尔多地区的布亚克镇，呃，布亚克村。然后哦，呃，就是，呃呃，对，然后就是，呃，基本上。全球就是按照按照周是配额制供给的，就跟这个计划经济一样。所以说，拉菲每年现在就是大概亚洲的配额大概有四万四万瓶吧。呃，当然就是可能在亚洲流通的酒可能要远远比四万瓶要多。呃，然后呃，就是有有一些有一些就是无厘头的报道，比如说以前那个中央视那个经济新闻联播报道过什么。呃，东莞一家五星级酒店一年就卖出四万瓶拉菲，是这个就是亚洲的配合，就四万瓶，它一年就卖出四万瓶，所以，所以但很多人说什么拉菲十年的产量、呃，都不够中国人这个一年喝。哦、呃，然后。呃，就是其实拉菲就是在中国特别火，也是有其他一些原因的，比如说就是在法国它也是非常火的，呃，就是你像那个跟康熙皇帝，呃，同就是一样很大名气的那个路易十四，呃，就太阳王，然后他就把这个拉菲叫做呃国王之酒，然后凡尔赛宫还就是。还经常就是只谈，呃，就只谈酒，然后不谈国事，呃，就会出现这种的这种歪风邪气、呃，当然就是包括那个拉菲酒也飘过大西洋，让美国那个总统，呃，就开国元勋嘛，就是呃那个托马斯·杰斐逊，呃，就是托马斯·杰弗逊神魂颠倒，因为托马斯·杰斐逊他最早是、呃，做过那个美国驻一法国的那个大使。所以他当时在法国有非常多的呃机会去接触葡萄酒，然后呃，当然他不仅是国父啊，他也是，比如说历任美国总统中就是智商最高的，然后精通园艺学、建筑学、词源学、考古、数学、密码学、生物学，还是什么作家、小提琴手，然后还一手创创办了这个哈佛，呃，当时就是大家可以看到右边图片这张酒，就是。就是有一瓶，据说是一九一七八七年的拉菲，呃 t h o m a s Jefferson 还签过大名，就是 T H F， 大家可以看到下面这个 T H F， 就是 Thomas Henry Jefferson 嘛，我也不记得了，他就就 middle name 可能是 Henry， 然后两百年之后，这瓶酒以十点五万英镑，呃，就被呃在就是刷新了拉菲葡萄酒的拍卖记录，然后当时买这个葡萄酒的叫做。Malcolm Forbes， 就是马尔科姆·福布斯，呃，他就是那个福布斯，就是那个动不动搞那个，呃，就是财富排行榜的那个福布斯福布斯。当然，后来就发生一些事情，比如说，经过这个美国 Thomas Jefferson 呃 Research Institute 这个研究协会的这个认证，发现这个 THF 这个签名可能不是真的，然后。呃，就是被正伟，呃，当然这个拉菲这个酒的话，在背后也是因为这件事情，呃，就呃非常的呃，就是呃，就一下就与各界这种比较大佬绑定，然后化身这种上流社会的这种象征，啊、呃，然后呃再具体讲一下这个呃罗斯柴尔德家族，呃，就大概讲一下这个罗斯柴尔德家族，可能大家都听过啊，我讲讲就是他那个跟葡萄酒相关的事情。啊、呃，就是十七十七末的时候，呃，有人聊天是吧？啊、哦，这个我不知道啊，你可以给大家说，就是 LCBO 卖那个零一年的拉菲啊、哦，对 ，LCBO 是有拉菲的，而而且 LCBO 的拉菲肯定是真的拉菲啊、哦，这个大家是有保证的。2,400 啊、哦，加币，啊、哦，还行，对，就是，啊、哦，对，他跟82年还是没法比。呃，就十七世纪末的时候，法国大革命爆发，然后，呃，就是当时的那个拉菲酒庄也被称为，就是也被当成这个封建残余的这个罪证，就是就是就此停工，然后就是就是摇摇欲坠。但是就是大家能读过那个雨果的那个九三年的那个人的话，就知道那个大概理解那个动荡的年代。然后就一直到那个一八六八年，然后一位银行家。就是以四百四十万法郎买下了这个拉菲酒庄，后拉菲才得以保全下来。然后这位银行家的名字就叫做 James Rothschild， 就詹姆斯·罗斯柴尔德，啊、呃，就是这个罗斯柴尔德家族，就是早年间就被比如说像货币战争这种书传的跟妖魔一样，然后控制全世界金融什么的，呃，就是就是他家。然后哦、啊，对，这个人就是 James Rothschild。然后具体给大家讲一下。呃，这个拉菲在拉菲的那个西帽，就是那个酒的那个呃酒塞附近那个西帽那个红色的那个封纸上面这个标志，大家可以看到有五条剑，然后中间写了拉菲，然后上面是 domain，domain dom 意思是财产产地，然后 Barons d a u g h t e r s c h i l d 就是罗斯柴尔德勋爵，啊、呃，然后。这个家族这个族徽就是来源于这个圣经里一个故事，就是呃生命垂危的一个父亲，然后要把五呃要五个儿子折断捆在一起的五支箭，然后但这五个孩子就是怎么都折不断，然后这个这个父亲就拆开这捆箭，然后就折断一支，然后说啊、呃、你看这个家族力量来自于团结，然后一支箭容易被折断，五支箭就不容易被折断。1986年5五千五，呃，其实还行啊。然后，呃，对这个故事就跟比如说中国那个十根筷子很像呃，然后这个家族创创始人就是 James r o t s c h i l d 也意识到这个内部斗争会让家族这个走向衰亡，然后也非严，然后在这个家族内部也立下过非常严格的这个这个遗嘱，说什么，呃，就是所有家族银行中的要职必须由家族内部人员承担。绝不用外人，然后家族通婚的话，只能在表亲之间进行，防止财富稀释和外流这种。然后如果你违反的话，就丧失一切这个财产这个继继承权。啊、呃，对，然后对，这是这个家族的一个基本事情。然后如果大家在酒酒那个西帽上没有看到这个标志的话，你绝对不是正牌拉就是绝对是要看到这个五件的这个凯尔德的标识才能，呃、才可能是正牌。然后对，然后最就最后的话给大家说啊、嗯，对最最重要的话就是说一下这个三十而已。大家可能看到就是这个可能电视剧不是呃不是最近特别火，但是之前可能是特别火，就是中国一个电视剧，啊、呃、就三十而已里面拉菲也出现过。然后大家可以看到这个剧照啊，就是今天这五瓶酒其实都是来自拉菲，但是年份不同，就看谁能品鉴了这个。呃，更明确一些。然后当时的女主就是王曼妮，然后跟那个男，一个一个男士，在这个他带去酒窖里参加这个品鉴会，啊、呃，然后但是呃，对，然后给大家介绍一下，就是来自同一酒庄的不同年份的葡萄酒的品尝，我们叫做垂直品鉴，来自同一酒庄，不同呃同一年份不同。品不同品不同，比如说类型葡萄酒的话，我、呃、不同类型葡萄酒的品尝，我们叫做呃水水平评价，就是一个垂直一个水平，啊、呃，然后对，就是这个里面有很多槽点，可以来跟大家大概吐槽一下，就是尤其是这句话在网上引起了很大的争议，就是你随口都能品出降雨量的水平，就是嗯、呃，这种人我觉得可能是存在的，因为。因为呃，怎么说就是，呃，但是他在这样一个电视剧里面说出这样的话，我觉得是有点夸张了。然后，呃，因为其实就大家可以看一下，我找一些数据啊，就是呃一九八零年到一九九零年的那个，就是波尔多的一个降雨量的一个均值，啊、呃。这个家族内部通婚可能现在没有了吧？具体我也不清楚啊。这个家族我也不是很了解，现在啊、呃，所以现在怎么样我不太清楚啊。这不是重点啊，就是大家可以看到这个降降水这个年份啊，就是、降水这个区别啊，就是呃、uh, ，participation 啊，从1980年到1990年，大家可以看到1982年的降雨是 1297.12。12毫米，啊、呃，然后可以看到，其实，呃，它跟相邻的年份，八三，呃，八四降雨量相差不大，啊、呃，但八二、八三、八四降雨量总体偏多，啊、呃，就是这为什么说上一句话存在一种合理的可能性，就是因为，呃、如果他们是在盲品，如果这个人品出了这个产这个酒来自于这个产区。然后这个人通过这款酒又确定了这个酒的年份，比如说通过颜色，然后包括一些香发展出来的一些比较成熟的香气，确精确确定了它的年份。如果这个人能把这个表背下来的话，那他当然是能说出波尔多当年的降水量。所以是存在一种合理解释的，但是在正常的这个盲品的，比如说我们参加一些盲品比赛的时候。呃，比如说我们参加一些盲品比赛的时候，呃 s o r r y 那个、那个、那个、那个叫啥？聊天里问题，等一下再讲吧。啊、呃，比如说我们在参加一些盲盲品比赛的时候，我们嗯，就能猜出这个酒的品种、这个酒的产区，包括这个酒的年份，呃，都是有不同的分值的。然后，但对于这个年份的打分，我们所有的盲品比赛，全世界所有的盲品比赛，并不要求你。精确到那一年，正负一般正负五或者正负三就是非常严苛的打分标准了。也就是说，如果你觉得这个酒是，如果这个酒是八二年的，你猜八零年或者你猜八四年、八五年，这个分数都是给你的。所以就三十而已的这个这个男这个这个不叫男主人公，就是一个。一个一个男士，他能精确的品出 82， 并且把降水量报出来，我觉得有点夸张。啊、呃，就是啊，对，简简单解释一下，盲品就是在啊、呃，就是你不知道酒标，你不知道这个酒具体任何信息情况下，可以倒在你面前，你要通过对它的颜色、对它的呃香气、对它的口感的一些分析来猜出它具体的酿造这款葡萄酒的品种。然后这款葡萄酒具体的呃来自于哪个产区？然后这款葡萄酒的具体是哪个年份？当然，如果你对某一款酒特别熟，比如说这个男主人公啊、呃、喝过很多很多拉菲，你可能入口之后就知道这是拉菲，呃，是有可能的。也就是说，你有可能会猜到具体到就再具体一步，就具体到是哪个酒庄的酒。啊、呃，这是我们盲评的一个呃基本的一个程序。但是就是这个三十而已，就这个品出降水量这一点，就是被被网上这个网友就吐槽到不行。然后还有一个槽点就是，就是影片里的一个另一个男士就在这个品尝会上说啊，这款葡萄酒有深红宝石色泽，有果香，口感饱满。通过这三点描述，他就下定下出结论说应该是八五年的拉菲。呃，就觉得非常可笑，因为其实这三点描描述，第一个是他有误，即使他没有错误，他通过这三点，他是绝对判断不了这是一款8二呃八五年的拉菲。所以大家可以看到85年的拉菲的一个罗斯，就是那个罗伯特帕克的一个一个一个一个评分的一个那个呃一个一个品鉴的一个 tasting notes， 呃就是一个品尝笔记。大家可以看到，八五年拉菲在罗伯特·帕克眼里只有九十三分，对吧？他就所以说罗伯特·帕克打分是非常严格的啊。大家可以看到啊，就是八五，他是在一一六年的三月做的品鉴，所以距离八五年已经过去了三十一年的时间。它的香气很美，是经典的拉菲啊、呃，然后清新、低调、庄重，当然这些都是一些描述性的词汇，但是有一些非常。develop 就是成熟的香气，比如说烟草雪、雪松味的红色浆果，呃，然后，呃，还有比如说像，对，就是大家可以看到，通过这一系列的这个描述，才能大概判断出是一个八五年的拉菲。就是，但是你像他这个描述，深宝红、深深红宝石色泽，有果香。这两句话其实在我看来只，只更指向是一款特别年轻的葡萄酒，因为如果是八五年拉菲的话，它更多的应该感感受出来，比如说像烟草呀、像雪松呀、像皮毛呀、像蘑菇、像泥土这样更多的成熟类型的香气，而不是说有果香这一点。有果香是最起码的，年轻的葡萄酒的果香要比年老的葡萄酒果香都，呃，丰富很多、浓郁很多。深红宝石色泽这一点。也特别奇怪，因为葡萄酒在经过陈年的时候，它的色泽是由深是由紫红色向砖红色逐渐发展的。深红宝石色泽，在我看来是一个，呃，五到十年之内的一个葡萄酒的表现。八五年的拉菲的葡萄酒，它完全是应该是一个砖红色，而且非常通透的一个色泽。所以这也是为，这也是那个里面的另一个槽点。然后呃下来了，就还有一个槽点啊、呃，就是王曼妮说啊、呃，不只是果香，然后还有一些淡淡的薄荷味然后可能是一个传奇年份，是八二年拉菲，这就是更那个扯不上关系了，因为薄荷味在从化学角度讲，或者说从我们葡萄品品尝学或种植学的角度讲，它可能是关系到一些物质，然后这些物质可能更多的出现在冷凉的产区内了。但是其实八二年的拉菲。呃，八二年当年的波尔多是偏热的一个气候，呃，它就是，呃，就是波，尔，就是赤霞珠为主的红葡萄酒，它只有在冷凉的年份或者冷凉的产区才会出现这种薄荷味的体现。比如说像比较浓郁薄荷味的体现的有法，有那个澳大利亚，呃，库纳瓦瓦拉产区、库纳瓦尔产区的赤霞珠，大家有机会可以去 CBO 购买，就可以看到明显的一个薄荷味。但通过薄荷味能说到82年，呃，这个真的是谈不上。而且薄荷味这个这个味道就 minty， 就 mint 这个东西，它更多是和年轻的葡萄酒联系在一起的。呃、刚才82年的、8 5年的酒，那个人是那样描述的： 8 2年比85年还老三年。他说，竟然有更年轻的这种薄荷味的存在，就是更大一个槽点。当然，这就是咱们就是一个非常就是吹毛求疵，就是从葡萄酒专业角度。去去讲这个事情，但是呃，就是就是这些都是一些就是他那个里面的那个可以吐槽的地方。哦，对，然后最后的话，对，今天就是主要给大家讲这个拉拉菲，然后罗曼尼康帝的话，咱们可以之后再聊。呃，最后的话给大家推荐就是六部那个葡萄酒相关那个影视作品。啊、呃，然后第一个的话，啊、呃，刚才我们之之前聊聊到过，叫做 Sour Grape， 它是一个。呃，中文名字叫酸葡萄，大家可以在 Netflix 上找到。呃，他是讲，他是一部纪录片，是讲一个呃马来西亚人，呃叫呃我们俗称叫 Dr. 康蒂，就是康蒂博士，或者他的他的名字叫 Ruby、呃。呃，他在美国呃做假酒，就是在酒圈里面引起轰动的一个故事。呃，他也因为此受到 F F B I 的通缉，然后入狱。呃，监狱那个住就是就，监狱在德克萨斯，然后去年应该是出狱了，然后被一个东南亚的、呃、富商就是神秘的接走了。现在他具体在哪儿，具体干什么，谁都不知道。呃，他虽然做了假酒，但是他的 tasting 就是他的那个品尝技能是就无与伦比的，所以这个技能怎么说，做好事可以。成就做坏事也可以成就，真的是这样。然后第二个就是《The Song》，就是侍酒师，它也是纪录片，是讲一群年轻人通就是怎么备考那个侍酒师大师的考试，呃、是一个非常呃有意思的纪录片，大家可以看。然后第三个也也也是一部纪录片，它叫做《红色情结》，中文翻译《Red Obsession》，是讲这个红葡萄酒在中国的这个流行风行，就是风靡就。火爆的这个故事主要以中国为主。第四个是《One Year in Burgundy》，是讲就是这个导演在勃艮第呃参与具有酒庄具体酿酒的一年中，包括种植、酿造、陈年之类所有的过程是一个纪录片，也大家可以看。前四个全是纪录片，我是按照这个就是好看的这个程度依次排序的。然后第五叫《Bottle Shock》，酒夜风云，它是讲1979年。呃，巴黎审判的一部故事片，大家有有有机会可以看一下，去了解一下。呃，对于新世界葡萄酒一个里程碑式的事件。啊、呃，第六个是比较新的一个纪录片，叫做《Bitter Grapes》，它跟《Sour Grapes》有点像。它、呃、中文翻译叫做《苦葡萄》，葡萄园里的奴隶制。它是也是一部纪录片，是讲南非的最底层的葡萄原理的公园里的工人啊的受到的不公正待遇的。和他们就是和他们所做出这种高级的酒，就形成一种特别鲜明的对比，啊、呃，这基本上就是我想推荐给大家的葡萄酒的相关的、呃、影视作品，然后大家有机会的话也都可以去看，啊、呃，今天就是讲座主体内容基本上就这样，啊、呃，然后我看到聊天里面有有人说新疆漠河烟是大麻<笑>呃，可能是大麻吧。但是那个味道可能葡萄酒里面没有，具体那个大麻里面是什么香气物质，我还真不知道。但是这个应该会比较好好查到啊。对，这个跟葡萄酒应该没什么关系，具体我可以查一查啊，再说。对，就是尤其在 downtown， 呃，多伦多什么的，对，这个味道还是挺强烈的，有时候开车的时候也能闻到。哦、啊，对我今天基本上讲座就这样，嗯，谢谢大家的收
0: 听。嗯插
2: 一句，大麻里面的那个香气基本上是它那里面的那个萜类物质，就是 terpin 决定的。然后不同的品种的那个大麻，实际上它是因为 terpin 那个 profile 不一样，所以它才有香味的不那个什么。那现在的大麻想像葡萄酒一样。就根据它的那个香气的那种呃、uh, t e r p i n g profile， 然后来决定它是哪种啊，像什么 shirley ah，、啊、像什么那个呃就是 malo 啊，就是这样的。但是现在这个事情还完全没有，还没有提到议事日程上来。就是这个事情，因为毕竟不像葡萄酒这个说起来这么高大上吧，所以还没有那个呃。就是提到议事日程上来，但是实际上大家一直是很想，就是说也借助同样的、同样的品鉴原则，实际上是呃把这个，嗯大麻的这个种系也给呃分类出来，是这么个情况
1: 。嗯，那个谢谢叶云的补充，然后贴烯类哦 ，terpene 就萜烯类在葡萄里面也有啊、哦，对，比如说芳香。芳香这种的葡萄类型，比如说什么斯卡口呀、雷司令呀、啊、贵腐、特米纳啊，就是雷司令啊、莫斯卡托呀、啊、琼瑶浆呀这些葡萄里面，就贴息类的含量都会比较高，所以大家闻起来比较香。但是贴息就很多、很很多了，具具体的大马里的贴息可能跟葡萄里面不太一样
3: 。那我有个问题，呃，问一下这个呃，王博士哈。呃，你你有品尝过就是不同年份的拉菲吗？哦
1: ，有有。<笑><呢>那么我，嗯，您说。OK，、哦、您
3: 讲。那么就是说跟它呃的感觉类似的，又是普通的大众就是能够承担得起的类似的酒有没有
1: ？<笑>就比较<笑>比较难，就是呃。<笑>嗯哎，不不，呃，这个这个我、这个啊、这个，对差，差那么多
3: 钱
1: 、就是。呃，对，就是可能和它就是价格，就是可能都叫 premium wine， 就是很也是比较贵，但它没有那么贵的话，我能给你推荐。但是你要说就是咱们平常喝的，可能就是它的细腻程度啊，包括它那个用橡木桶的这个感觉，真的是不一样。就是那些酒一入口，尤其是尤其呃，就是一一闻或者一入口，就第一感觉你就知道这是一个大酒。就是，呃，我们讲的“大酒”就是一个特别呃牛的酒。然后，呃，比如说像拉菲的话，在我看来，如果我盲品里面遇到拉菲的话，呃，就是我的一个判，我的一个判断依据就是，拉菲葡萄酒就是除撇开所有的年份，包括所有的什么果香什么都不谈，就它的香气里面有一种特别，就是特别具体的，呃。国内五星级酒店房间的那个香气，就是我也不知道是香水还是他们擦地或者就是打扫房间的那个味道，有那个味道，不是拉菲就是木桶，就是这两个葡萄酒都是波尔多的顶级的葡萄酒。对于我来说，这就是一个 marker， 对我来说这就是一个判断的标准，就是就是我现在找不到另一款酒有那样的香气了，无论什么年份。就这个，但是我我我要找到的话，就再跟大家讲。就如果有一个更好的一个更经济的一个 option 的话，嗯
3: ，那你觉得在呃加拿大买酒是到 L LCBO 买呢，还是说到你比较了解的一些酒庄自己去酿比较好
1: ？呃、酒庄有一些酒是不通过 LCBO 呃销售的。所以那些酒你只能去酒庄买，但是 LCBO 买酒的话，就是第一它的那个保真，第二它的价格是比较合理的，所以其实就是省去了咱们很多一些就是自己做事儿 research 的这个时间，我还是比较推荐 LCBO 的。但如果某些酒庄的一些酒款你在 LCBO 没有的话，可能你只能去啊那个酒庄买，对，是这样。Okay. 对，因为 LCBO 啊、呃，它是政府部门，它是不盈利的，所有它的呃卖葡萄酒的利润，它都是要返还到安省的各种、呃、公共事业的当中。所以其实无论是从定价，而且说句实话，就是 LCBO 对于这个顶级酒的定价，就刚才包括聊天里面有人发那个呃01年和86年的拉菲的价格 ，LCBO 定的是非常合理的。就是越名贵的酒，在 L C B O 买，其实其实性价比对性价比越高是这样的
0: 。我记得有一年那个茅台来嘛
1: ，哎，啊对，茅台是茅台是抢，茅台是抢不上，对，茅台是只要一上架就空，只要一上
0: 架就空
3: 。我记得有一年高斌在他朋友圈说，呃，来了十几还是三十瓶，被他全都扫光了。
1: <笑>啊、对，就是那个 LCBO 有一些不同的区域的门店，它有一些专，就是专长，就是北边有一家店，就是专，就是专长就在于这个呃 East Asia 这个 wine 或者 spirits， 就是比如说日本的清酒呀，或者日本的威士忌，或者韩国的烧酒，然后包括中国的白酒，那家店就是那个茅台的主要的上架的地方。呃，但是就很难抢啊。其实中国的白酒，它在海外的销售主要是为了一个国际的曝光，它并没有会，它并没有想通过加拿大的销售给它的业绩增加多少的呃提高，所以它会把它最好的批次，因为 L C B O 的检验的那个的标准比中国要严格，不光是茅台，比如说像汾酒、像五粮液，它会把它最好的批次。啊、哦，送到加拿大来，啊、哦，然后价格也是非常合理的。嗯
2: 、啊，还说一句，还经常有不过的呢。你要在 L C P O 的实验室里边看的话，还经常有不过的中国的酒。呃、啊，对对对对对，对
0: 对
1: 嗯、但是就这些大酒企送来的肯定都是最好的批次。嗯
3: 嗯，以后可以到 L C P O 去买。LV
0: Seven 和在在 Morning 什么呃？对，没错，就是就是那家店，就那家店。啊、对他他。
1: 他那个店里有两个中国人吧，我记得就是员工啊
3: 。那家店是专门卖亚洲的
1: ，就是比较多，就是比较多。<吗>比如说像那个，比如说像 Waterloo 的话，它就有专专长于德国的啊、呃、，LCBO， 就是那里德国酒的特别多，因为呃 ，Waterloo traditionally 是一个德国的那个、
0: 嗯
1: 、呃，就是社区。然后比如说像 Oakville 的话，呃，它那个。有那个一家旗舰店，就 L C B O 全全全安大略省有四家旗舰旗舰店， O Q U 旗舰店的话，意大利酒特别多，因为 O Q U 那个意大利人会比较多。反正就是他会有一些呃，就是有一些专场。嗯
4: 嗯 ，OK， 啊、uh, ，刚才佳明也提到，就是关于这个加拿大的就是交规哈、啊，就是交通法里边。关于饮酒的规定，你可以这个问题可以讲几句吗？嗯，呃
1: ，
0: uh,
1: 就是加加拿大加拿大的法定饮酒年龄是二十一岁二十二岁吧？哦、oh, ，具体我忘了。对，啊、uh, ，不是二十一就是二十二岁。但是有一个呃、uh, exception， 就是如果你是在大学里面学这个酒专业相关的话，你从大一开始，学校会给你发一个 waiver 一样东西，你可以凭那个 waiver 去 l c b o 买酒。呃，这个我是从我在 b r 布鲁克，
4: 你享受过这个待遇对吗？呃<笑>、嗯
1: ，没没有，因为我上大学的时候是在国内，国内可能对这块不是很很很严格。对，然后我在布鲁克的时候就看到有人十八岁就可以买酒了。呃，交规的话，这边应该是开车的话是只能有一个 standard drink， 就是一个标准饮用量，然后这一个 standard drink。呃，是一个体重七十五公斤的成年人，在喝了一瓶呃，我如果没记错的话，嗯，对，喝了一瓶罐装三百三十毫升的啤酒，一个小时之后是允许开车的。就这个的 scenario， 这个假设是一个 standard drink， 但如果你超过一个 standard drink， 你是要被处罚的。呃，当然，人对不同的人对酒精的这个分解能力不同，可能酒量好的人喝两杯啤酒，停半个小时开车了就没关系，但可能有的有的人可能喝半杯啤酒停了三个小时，他就还是会吵，这个就是因人而异了
4: 。好，明白了，好，谢谢，
0: 嗯，没关系。看大家还有什么问题，如果就可以可以开麦讲或者或者啊，欢迎大家开视频和开视频和和和音频啊提问题啊。嗯。啊
5: 、
3: 差不多
0: 就是啊，嘉宾问了一个问题，一般一般就是说啊，我比如说去人家家那儿做客的话，对吧？一般就是要送人家一点酒啊。可能当可能当晚就喝掉，一般大概是，什么价位就是比较比较适中、亲民一点，或者就就还可以的。就是这个这个
1: 这个问题也比较难回答，就是首首先他他他会不会首先他懂不懂酒？对，就他对这个酒有没有什么就是特别的喜好？呃。如果他对如果他是有特别喜好的话，还是投其所好比较好啊、呃。当然，这个喜好的不同，这个投其所好的成本也、呃、如果就一般，如果就一般来讲的话，我觉得我觉得如果当天就喝掉的话，然后大家就是中国，如果是中国人的话，我比较建议就甜一点的，或者带一点气泡的，夏天的话比较合适。然后、哦、这样的酒的话，可能呃，就是也不用太贵，呃，二最多二三十就应该搞定。哦，对，我看那个 A Amy 说，对，可能饮酒合法年龄，安省十九岁，魁省十八岁。好、哦，谢谢 Amy 的指正。对这个，这个十八岁、十九岁离我有点遥远，所以不太,不太、不太、不太、不太这个、不太、不太这个精确啊。
5: 因为我女儿昨天过生日，晚上十点她打工下班，特意去喝酒。
1: 你说十八岁吗？还是十
5: 九<笑>岁？
4: 哦，十
1: 九岁。哦，对。我发现， oh, 我发现这边的年轻人都会，就是有有这种冲动，尤其是在过了生日之后，一定要一群人去酒吧。酒
5: 对，然后那个酒吧里的人没有问他要他的那个，你看他还主动给人家看。今天我、呃、这
1: 个这个就<笑>这个就没有必要了，我觉得他对对对他没要。仪式感，仪
5: 式感，<笑>他要一种仪式感。对，嗯，佳、嗯、明
3: ，就是从呃健康的角度来讲，你推荐哪一种红酒或者白酒
1: ？呃，从健康角度讲的话，的嗯，对，从健康角度讲。白葡萄酒没有什么作用啊、呃，从健康角度讲，更就还是要喝红葡萄酒啊、呃，因为这个颜色就是这个丹宁，就是这个葡葡萄皮里面的色素，它是对这个嗯、呃、多酚类物质，它是对抗氧化呀，它是对心血管软化是有一定作用的。当然，就是它有多大的作用，或者说呃你喝多少才会起作用，这个其实在科学界内是没有一个定论的。啊、呃，当然就是更多的大家就是，尤其在中国会把这个作为一个葡萄酒的卖点去去，因为去去去销售，因为中国人对健康比较关注。啊、呃，对，就是红葡萄酒，我的荐推荐就是红葡萄酒。然后那种其实那种越苦越涩的，可能在健康这方面就越有越有可能有效果。对，就是越清淡越寡淡的，越那个顺滑的，可能就越没有效果。啊、呃，白葡萄酒的话，喝起来就纯粹是，呃，社交需求，没有任何健康的作用啊、呃。当然话说回来，无论任何酒精饮料，啤酒、白酒、葡萄酒、烈酒，各种酒，都是要量力而行，适可而止。因为酒精毕竟是是公认的一个致癌致癌物，是吧？嗯。所以大家还是要、呃、理性饮酒
3: 啊。呃嗯、对。<笑>对。
2: 啊，我还发现一个从,从健康的角度上来讲，呃，什么酒，呃，就是不饮酒是最好的，因为红葡萄酒那个所谓说的那些，呃，单宁啊、花青素啊，它所谓的那一点，呃，对于健康有益的那个，完全不能够 offset 酒精，呃，本身带来的那个害处。所以从如果你要是说从健康的角度上来讲，嗯、喝喝什么酒？都没有健康的益处，对、oh, <笑>对，包括红葡萄酒，<对>这个、嗯、这个是肯定的。呃，有有几个那个，刚才给佳明这个补充一下吧，这个因为因为毕竟原来在 LCBO 工作过，这个这个事情我觉得有几个是悖论的一个事情，是第一就是所谓，当然 LCBO 确实他们对酒类的那个就是监察是最严格的，是非常严格的这一点毫无疑问。可是真正严格到什么地步呢？其实，在我看来的话，就是说，如果这还叫严格的话，那我就不，我就不能想象其他国家这个这个酒还怎么，就是怎么检测了。其实他查的不是特别多，他主要查的几个，当然你的你的酒精含量是要达到标准，然后你的酒标什么的这个是符合标准的，这个是肯定的。呃，酒精含量，就,就是我刚才说的，好多的中国的那个什么的酒，经常有的时候那些烈酒啊，那不是说茅台啊或者是什么的这些，对，呃，其他的，其他的一些就是相对来讲，咱们稍微大众一些的那个呃酒，呃，嗯，包括茅台下面有一些五粮液啊，下面有一些那个就是它的新品牌的那些呃酒，有的时候确实还真的会出现就是酒精含量不足。这一点，比如说它标的是百分之四十的，可能可能你最后你你你测完了以后，就是死活它就只有百分之三十八，就这种不合，这个是这个是最大的会把他们给给删掉的。那么再有一个，当然是这个酒里面我们要查的一个非常重要的指标是甲醇含量，呃，哦、就是就是所有的醇类里面，那么你有甲醇、丙醇，还有其他的这个呃呃。呃嗯，这些的含量不能超标，这个一般都是达标的。呃，再有一个呢，呃，有一些呃，一般要查它的那个色度，就是焦糖色，还有它的甜度。有一些酒，包括那个另外还有一些汽水酒，就是饮料的那些，要去查它的。呃，对对，含糖量。那么最重要的一点，也就是其实呃 ，L C B O 他们查的一些东西，主要是比如说是一些那个呃重金属，还有当然一些酸度，还有包括那个嗯，那叫、嗯、呃就是呃就是防腐防腐类的这个呃。这个含量是不是过上？还有一个就是有有一些那个农药残存，专门有有那么一两个。这个是包括是在就是葡萄酒储存的过程中呢，有一些代谢会出现的那个一个产物。这个这个好像是呃 LCBO， 呃就是他们自己最称道的一个，就是说他们哎查这个这个，呃这个、我我们查的比世界上哪哪都都都先进。嗯，基本上是这么一个主要的那什么啊，当然那个里头当然一般还要去查，呃，二氧化硫，就是说呃这个的主要的这个成分。除此以外，说这是一般的，就是常规检查、啊、就是所有的酒进了 LCBO 以后，他都要去查一个，反正就就就查这点东西，就已经能够号称是全世界。这个监管最严格的这个这个地方了，那我实在是不知道。就是如果如果你要是单从一个化学检验的那个角度上来讲的话，我就实在不知道那别地儿就是那个不严格能到了什么样的这个这个地步。所以其实呢，也没有很多的事情。怎么说？这个就是就是我一直想说的，就是大家好多这个生活里面的那个那个想象啊，跟我们得出来的那个好多的那个结论，其实。嗯，在科学上呢，有的时候不一定，你那个那个解读不是一个特别站得住脚的。再有一个就是喝酒这个事情，喝酒这个事情就好像是说，就中国人饮酒嘛，尤其从改革开放以后，这个完全是从这个港片啊什么的这个给。过来的，所以呢，就感觉就是说，这都是江湖大佬，然后喝酒这件事情是一个特别高大上的事情，然后特别提高这个身份地位的事情。其实，如果是去，你要是真正是听他们讲这个品酒，或者是如果真的是对老百姓来讲的话，当然高端的酒有高端的，就像就像佳明说的，那真的是无可替代，那人家就差那一点你你就是。呃，碰不上，所以所以它有这个投资的这个价值在里头，但是普通老百姓啊，我说句实话，咱们一般人啊都不太会喝酒，也说不出个道道来，呃，就是呃，说不好听了，就是装个象，然后这个大家弄的这个这个气氛，尤其中国人，其实中国人最喜欢喝什么呢？喝白酒，喝咱们的老白干那个那个咱们中国人比较头头是道，这个非要喝这个葡萄酒，喝洋酒，那纯属就是一个啊。这个凑个热闹，所以大家也都不太懂，也都不太那什么的，呃，就是所以感觉它很高大上。其实说句实话，人外国人喝葡萄酒，跟咱们中国人喝二锅头，我看也不见得谁比谁就高明。所以呢，这个葡萄酒这件事情呢，大家千万不要把它想得好像有多么多么多的高大上。这个是不是？当然，一定是贵的酒比便宜的酒，绝大多数情况下，就是尤其在加拿大这种地方，一分钱一分货，这是肯定的。但是事实上，就是说，对于你不不太会喝的人，可能通常时候你会有一个感觉，就是你喝那个越便宜的酒，你觉得那酒越好喝；那个越贵的酒，你反倒喝不出个所以然来。所以其实呢，真正你要是说咱们普通人都不是说特别了解的，就是凑个气氛，或者说是哎呀，从一般的礼节上讲，哎、呃，我买个酒吧，那个、那什么的，其实不用追求特别豪华的消费。呃，十几二十的酒 ，LCBO 里面有很多很大众化的酒。现在包括那个超市也可以了，就是说都是比较亲民的。你就会看到十几二十块的那个酒，呃，你就一般的宴会啊，或者就是家庭的聚餐啊，然后你买来当天就消费掉的，其实十几二十块钱的酒，并不是一个不。呃，不适合饮的酒，它其实还是挺上口的，就是呃呃，不是太差。当然，你不能追求像佳明这样的这个这个专业品鉴啊，就是咱们作为一般聚会，呃，其实这是一个挺挺普通、挺大众化的这么一个一个东西，不需要追求特别特别高的。那么，你真的要是买到了，呃，三五十块钱的酒。你净是可以包括在 LCBO 里面去买的话，你净可以买到比较不错的酒了。对，就是说稍微有点专业，就是稍微你要，呃，你要显示一点这个，如果这个人比较重要啊，或者是显示另外显示一下你自己也是有一定的品味格调的，你自己也是懂一些这个的啊。送礼送的比较比较那什么的的话，那其实一个我觉得价位在三五十块钱的红酒。嗯，或者是你再去挑一挑它的产地啊，挑一挑它的等级啊，按照那个 LCBO 那上面本身标着标记的那个等级啊什么的，这个就已经是很拿得出手的了。嗯，不会喝的，其实我觉得随便，嗯，都差不多，不用追求特别那什么。这个这算是给佳明多少一点那个补充吧。当然，这个说的远没有佳明说的专业了。这个
1: 啊、哦，没有没有，谢谢谢谢叶叶姐啊，我觉得对。完全同意你的说法啊！这个喝酒无论喝什么酒，这个社交功能是第一位的啊。当然，就是酒精是致癌物，但是人生得意须尽欢是吧？这个大家每天，<笑>大家每天这个跟致癌物打交道，什么油烟啊、乱七八糟的也不少啊。但是该怎么生活还是得怎么生活啊。<笑>我
4: 我问张明哥说。<笑>这个哎嗯， uh, 就在家里，你在家里喝葡萄酒
1: 吗？我说实话，我我不怎么喝，因为我我太太现在她也不太能，她不太能喝。就是我现在在家里，在家里忙小孩的事所以，因为我在家里就就就说说句实话，我现在已经有很长一段时间没有喝葡萄酒，但是最近我在喝啤酒，我在喝各种各样的啤酒，啤酒也是一个大坑。我现在对啤酒也非常有研究
4: ，液体
1: 。对，因为啤酒的量比较少，就是一个人能喝完。对葡萄酒的话，无论他怎么跟你说，比如说啊，放一天没事，放两天没事，但毕竟开瓶之后你没有喝完，它的品质会下降。所以我基本上很长一段时间没有喝葡萄酒，但是我喝特别多的啤酒。嗯，然后最你小心肚子啊。啊<笑> ，L C B O 也
2: 。<笑>你你这个岁数，然后又又要那什么了，你就开你就要开始喝啤酒，你就小心你的肚子吧。嗯
1: 啊、uh, uh, ，L C B O 也有非常多的好的啤酒的选择啊，这个就就就是大家真的就是啤酒不是只有大绿棒子那么简单，就是不是只有水啤像青岛啤酒那么简单。对，啤酒也是一个一个一个、呃，就像咖啡、像葡萄酒一样一个。一个也是一个有门道的
0: 东西，嗯，因我去看那个 beer store 的话，<对>啤酒的种类比那个葡萄酒种类还多。呃，对,对，呃， beer
6: store
1: beer store 的啤酒就是比较大众的啤酒，但它的类型的话比较集中，呃，比较多样的啤酒类型还是
6: 要去 LCBO 买啊。那个刚才听叶云讲的讲了一段话以后，我觉得心里好受多了。我是喝过很多酒，但我的这个味觉系统实在是太差，所以我觉得我想问一下，这个品酒的话是一定要有一点这个味觉的敏感的天分，还是后天可以培养的？我我觉得我说实话，我喝喝喝那么多酒，我都没觉得哪个酒好到哪去，或者这个酒跟那个酒区别在哪里。不像他们那些人能说的头头是道。这个东西是能培养的吗？我觉
1: 得
6: 肯定,肯定能
1: 培养。对每个人这个品尝体系不同，就是您现在可能有一些对好酒、不好的酒的一个分辨的东西、分辨的标准，然后可能就更需要这个体系化，或者说更需要这个。呃，把它归纳到一个比较理性理，就是比较理性的这个思维框架里面，其实就是您也是会品尝的，对，就是其实每个人和每个人不太一样，尤其像葡萄酒这种东西，它是非常个性化的一个呃酒精饮料，不像白酒可能它就是呃比较标准化，然后酱香型、浓香型这些的，呃，所以对于葡萄酒来说，可能就是品尝起来就人和人的差异还是挺大的。
6: 对，就像我们这种的，就说这个早年被这种高度酒已经你喝坏了，就说其实你看我们喝高度酒，就前几杯可能还是在品尝，后面纯粹是在拼酒精了。所以可能这个基本上就是就这个这个没有这种品味的这种心态或者这种逻辑。我
1: 对我是觉得在那样的场合是没有这个心思去品尝酒的，无论什么酒。呃，葡萄酒也好，对对对还是白酒也好，所以就没有必要去想这件事情，不要给自己压力。然后就是那个，就是纯粹是一个社交场合啊、嗯
2: 。别人培养的出来，你培<哇>你培养不出来，你就
6: 不用培<哇>培养了。啊、<笑>对对对，还有一个问题啊，对吧？我想，我就我就想问一下，这个为什么葡萄酒这个最多的度数只有十二度啊，或者十三度，也没为什么没有二十度的葡萄酒呢、啊？呃，或者十五度的了，有十五度的
1: ，有十五度的葡萄酒，有十五度的，有十四点五度，有十五度的。呃，是因为，呃，这个从从那个科学上能做解释，就是因为呃，葡萄酿葡萄它是那个葡萄酒的是把是那个酵母菌把葡萄里面的糖转化成酒精，但是这个酵母菌在发酵的过程中。呃，酒精度如果达到十六度、十七度的时候，这个酵母菌就因为环境的这个变化、这个酒精胁迫作用，使得酵母菌无法再继续繁殖下去了。所以从理论上讲，葡萄酒的酒精度数就不会高过十七、十八度。如果你看到了二十度或者二十度以上的酒，在葡萄酒里面我们叫做 f o r t i f i e 叫做加强型葡萄酒。它必然有更高酒精度的加入，呃，酒精的更高度酒精的加入去调和成一个二十度或者二十几度的酒，比如说像，呃，葡萄牙的波特酒，像西班牙的雪莉酒这样的酒，这属于加强型葡萄酒。但是因为酵母菌作为这个微生物，它在高酒精的环境下无法正常生活，所以它没有没有办法，呃，就是把那个葡萄里面的所有的糖换全换成酒精，所以这个酒精的度数就停留在十
6: 三度左右。哦，另外你刚才讲的啤酒，我最近比较穷凶极恶，就是找这种高度的啤酒喝。我加拿大这个 LC b 我买的最高度的啤酒是12度，我觉得高度的啤酒比那低度的啤酒对我来讲，我觉得喝起来很舒服多了。呃，魁北克那边，魁北克那边有百分之二十的，嗯、啊
1: ，对我来讲也
6: 是。我,我最近我最近买了一个，在在国内买了一个二十度的啤酒，但我喝的喝起来就觉得不好喝。有点感觉是这个酒精加啤酒花的这个味道，就好像酒精是酒精的味儿，啤酒花是啤酒花的味道。但这个酒也许是个这个酒的品质不好。然后我最近又买了，在国内又买了一个俄罗斯的那个九度的啤酒，那感觉好像就比那个二十度的好喝。接下来我就准备买那个，我我在加拿大一直没找到那个蛇毒，蛇毒是六十七点五度的啤酒，但是这个中国的淘宝上有卖。我现在准备尝买一瓶
1: 尝尝那个酒，哎呀，那个酒其实，哦，那个那个酒就是大，就是社社，就是那个朋友圈里面有有见，他就嗯不好喝不好喝，他这个不好喝。这个、好喝对，这个这个酒不是这个酒不是干这个事儿的，这个酒不是用来社交的。哈
3: 哈，佳明，你对那个 Jean 有研究吗？
1: 哦，金九对金九有、嗯、对有吗？有、嗯、有，有
3: 对我我我的那个有一些同事，我老板简直是对 gin 是着迷啊。哦、一聚会的时候一定是 gin tonic
1: 。那他还是比较那个 typical British。<笑>是。哦、OK、哦。嗯
3: 啊、呃。也不是，应该是是 French， 就是
1: 。哦，那还挺<对>那还挺挺不一样的，一般是比较老派的。呃，英国人会对金酒比较感兴趣、哦、啊
3: 。对他知道这个加拿大每一处就是 distillery， 对，就是金酒呃出品最好的那种，就特别有研究。一讲能跟你讲，就跟你讲葡萄酒一样，他跟你讲各种历史啊哈哈什么的
0: 。对
1: 金金酒呃烈酒，它呃也挺讲究的吧？就是有一些不同的工艺，嗯、然后包括他用的那个水，就是他在。蒸馏之后高酒精度，然后要把它变成稀释成低酒精度，稀释成五十度左右的那个水的不同，也会使这个酒的不同。然后，比如说之我们之前去冰岛的时候买过冰岛出产的精酒，它就喝起来特别纯，是因为它用那个冰山融雪的那个水，去稀释这个酒。对，然后对我家里还有一些
5: 。是啊。
3: 就喝起来好像也很讲究，用一个很大的一个冰块哈、啊，让它慢慢融化，然后加上苏打，<对>然后加上这个，对对
1: 对嗯，对对，因为这个<是>这个加水和这些烈酒的好处是这个呃这个水的加入能那个帮助那个香气的、嗯、呃逸散，然后包括这个稀释之后，嗯、这,这个酒精感喝起来就不会那么强烈了，就是冷的时候，尤其是。在你冷就冰的时候，嗯、酒精感就不会那么强烈，就喝起来比较顺。嗯，对，那
3: 个那个喝起来真的是相当于是那种叫柔滑的那种感觉
1: 。对，但是哎，嗯、这个就是国外这些烈酒跟国内的白酒相比，我觉得还是白酒更更复杂，更那个，更、嗯、更讲究一些吧。呃，总体上我是这么觉得、啊、嗯。
4: 那那再说说，干脆再说说加拿大的冰葡萄酒。
1: <笑>哦，冰酒，冰酒就是一个甜型的葡萄酒，<笑>就是那个葡萄在成熟、呃、成熟之后挂在枝头不采收，然后到冬天结冰了之后再采收，因为水的那个冰点要水的凝结点，呃，就是水的冰点要比呃。
2: 是糖
6: 水那个水的那个冰点要<对>要高，所以它只能从那个糖分里头把那个水给冻
1: 出来对。对，水的冰点要比糖的冰点高，所以当时水就葡萄果果实里面的水基本上已经结冰了，但是糖分还没有。所以你采收之后压榨出汁率就特别低，然后出来的糖分糖含糖量就非常高。呃，所以就这个是一个甜甜型的葡萄酒。啊、呃，最早起源于德国。啊、呃，由德国移民带到了加拿大，啊、呃，然后冰酒的最近几年也是时有时无，因为全球气候变暖，然后还有一些其他的问题，呃，所以不一定，就是这个冰酒太甜了，就是现在尤其是人们总体上提提倡这种低糖或者说无糖这种饮食，其实弄的冰酒在国际的，加拿大冰酒在国际市场上的销售还是挺，一年不如一年。对，然后在国内也一样，因为大家觉得它太甜
4: 。他这个有呃有有按照就是之前说的，像八二年的拉菲什么都可以，但是这个酒到底有没有保质期，一直是比较困扰我的。我觉得这个酒放没有这个没有没有，只要能喝就行
1: 。对，你要觉得它坏了，你就倒掉；你要觉得它可以，你就喝。对，啊、但是 <okay. S 1> 但是中不同的国家有不同的法律，比如说在中国。正常出售的葡萄酒，正规渠道出售葡萄酒必须标标注保保质期
4: 。对，然
1: 后保质期一般都会标注十年，但那个是因为法律法规的要求，并不是说这个保质期真的就是
0: 十年。我听人说，他们有人啊、呃，老老人家，法一个我有一法国朋友他，他他他老他们的老家以前是开酒开酒店的，他、就是、说他家里面有好几十年的酒，然后每次开那老酒都跟跟那个。啊，怎么开彩票一样？有那不能喝。呵呵
1: 呃，啤酒有没有保质期？嗯、那个，我见过大部分啤酒没有保质期，是是但是有一些啤酒有保质期，是因为它，啊、呃，是所谓的，比如说鲜啤啊或者生啤什么的，啊、呃，它就是你你你要在近短的时间内喝掉，然后才有那个新鲜的感觉，所以它会标注一个特别短的保质期。但总体上，呃，啤酒也是
0: 没有保质期
5: 的。哎，佳明啊，我呃，我有个问题啊，就是说我们现在，啊、呃，对我声音小，就是说，啊、呃，现在比如说有没有什么酒？就说我们买了有收藏价值，比如说前两年我听说日本在日本都买不到日本的
1: whisky 了然，然后我
5: 到哪旅游，<笑>我看到有机场有日本 whisky 我就买，但是也不知道会不会
1: 有。嗯、呃，免税店的价格其实是没什么竞争力的嗯
5: 、
1: 啊，对，但是日威啊，就日本 whisky 的话，就是说白了也是因为中国火了火了的。然后日本人比较会做市场，然后，呃，当然它的品质的确是非常好的，但是，嗯，我觉得现在入手日威的话应该是高点，我觉得在日本奥运会之后，日威的价格会应该有一个非常大的下跌，啊、呃，这是我对它的判断，呃，你要说投资这个收藏价值的话，收藏如果是自己喝的话，我觉得其实很多酒都都都可以了，就是葡萄酒也好，呃，威士忌也好，不光是日本，包括英国的威士忌，啊，包括包括，苏格兰，对，我喜欢喝苏格兰的威士忌
5: ，特别
1: 好喝，我觉得 single malt 那种。呃，对，单一麦芽。然后比如说你像包括美国的波波本，波本。波本
5: 呀
1: 。对，包括加拿大的，像加拿大，我比较感兴趣的是那个 rye whiskey， r y whiskey 就是那个黑麦做的威士忌，这是加拿大的传统。呃，我也收藏一些，对，反正对，就是都。你要说投资的话，就另说，但是收藏的话，我觉得呃都可以。然后葡萄酒的话，就是还是要，嗯、呃，确定这个酒值得陈年，就可以陈年，然后再去再去买。哎、那那个对，赶紧把那两千是你说
5: 的收藏？哦、oh, ，sorry。
3: 赶紧把那两千五的拉菲先买了，二零零一年的，<笑>啊、我估计那个在中国应该也卖不少钱呢哈
1: 。呃、啊，这个酒的问题，就拉菲的问题是，如果你在这买了，你在中国出手的话，就大、嗯、大家可能不太相信这个渠道，对，就是这个，就是因为他不知道你这个酒是怎么来的，对，嗯
5: 。嗯，那你就是倒是推荐一些你说的这种收藏，其实我们那么贵的就。没没有不是做投资的、啊，就是做这种收藏，嗯，隔多少年喝起来哎，觉得挺挺有意思。你如果能给我们呃推荐几个这种比较我们能够不是那么贵啊，<我>就是我们能承受这种
1: 哎几百。我我我完了发发群
5: 里啊。哎呦、嗯、太好了，<笑>哎我对威士忌比较感兴趣。佳
3: 、哎、明,明，上次咱们就是你帮我们做的那个一百二十周年的那个酒，那个酒大概能够收藏、哦。多长时间
1: 啊？那我已经喝
3: 了
1: 。对我，我我,我,我基本上是每年开一瓶我我今我今年的这一瓶是啥时候开的？四月份。我觉得还可以放。你那还有吗？我我还有
3: 。我、哦、回头给你拿几瓶去啊
1: 。啊行行没问题。<笑>然后我可能我觉得还能再放个十年左右，但是我可能看不到更长了。就是啊、哦呃，我可能觉得十年之内我要把它们都喝完。我基本上每年喝一瓶对
3: 、啊，我是喝早了，我去年就喝了
1: ，嗯，那个是一个比较法国勃艮第风格的酒，就是它不是像，不是那么苦、那么涩、那么浓郁，但它非常的顺滑，就是，呃、非常平衡，就是,是一另一种，呃、比较另一种大酒的风格吧，就是跟拉菲什么的可能不。哇，这
3: 谁呀、啊？还有四瓶 iPhone 是谁？<笑>太奢侈了。
1: 葡萄酒开瓶之后怎么存存储？这个就，呃，最好喝掉，呃，怎么存储都不如喝掉好。呃，如果非得放的话，呃，放冰箱，啊、呃，不要晃动。然后，如果还有条件的话，用那个抽真空的瓶塞。如果有更高级的酒需要存储的话，用一个叫 Caravan， 它是不，它是直接那个一个钢针打打穿那个呃橡木塞取酒的，这样。保存起来跟那个不开项目赛没有什么区别。嗯，那个、那个、那个之前那个百年的那个酒，呃，大家放心，反正我每年喝一瓶，随时更新这个，呃，这个品尝的品尝的这个记录。就是如果我觉得该喝了，我就跟大家讲、嗯
3: 。好，你觉得什么时候喝是最好的？现在来看。
1: 我现在看，我现在看还觉得他还年轻，我觉得他还可以再放，放放十年，我觉得没有什么问题。所以可能五五年之后之喝什么的，我现在不太清楚，因为这个酒的变化，这个说不好的就是，是，而且跟你的储藏条件也有关系。所以我，我其实他它的它的那个变老的速度比我想象中要快一点，但是我觉得放十年是没没什么问题。
4: 对酒窖里头，呃，就是自己如果自己地下室那种酒窖，你有什么建议
1: ？就建一个酒窖。呃，恒温恒湿、避光，不要不要产生震动就可以了、嗯
4: 、温温度，呃，温度和湿度大概控制在什么水平比较好一点
1: ？呃，如果讲究比比较讲究的话，控制在十五到二十度之间；但如果没有那么讲究的话。其实就是温度的差异不要变化太大就 OK， 啊 ，OK， 湿度呢？湿度 60% 到 70% 但是我觉得低一点也没关系啊、呃。它最影响的是那个呃酒塞，因为那个橡木塞可能会干干瘪，它就会收缩，然后酒液就会渗出。然后那个如果湿度变变变大的话，那个。项目在表面会有一些微生物，比如说会发霉之类的，啊、呃，其实湿度只要恒定，呃，加拿大这个环境是都 OK 的，地下室。嗯嗯，好
3: ，还有没有其他问
4: 题？大家对话框里是不是有问题？刚才我看看看有人
5: 提问了。嗯
3: ，对话框里。哦，我基本上已
1: 经，对我基本上已经，嗯，在我。
3: 曾敏华还有一箱，他怎么买那么多
0: ？
3: 哎呀，曾敏华还有一箱那个、啊、<的>酒，敏
0: <笑>华是买挺多
3: 的。嗯，大家还有没有问题啊？抓紧时间啊！咱们这个王博士可是这个葡萄酒专家，不过以后没事在这个群里边问也可以
1: 。对对对，没问题。嗯。
2: 嗯，那个看九十六度酒的那个，你看的是不是那个伏特加呀？伏特加啊，哦、那个伏特加是可以有。那个 LCBO 里头，他们做那个酒精度标样的那个伏特加是他们专门定的，大概的酒精度好像，但我印象中好像也没有九十六度，好像是九十四到九十五吧，因为。嗯、呃，做那个分析的时候，他们测酒精含量，事实上是不能够买化学试剂，因为所有的化学试剂，哪怕你是分析纯的，就是说无水酒精，嗯、呃，纯的那个酒精，实际上它是因为，呃，化学试剂它为了。避免一般人，就是说有特别那个嗜酒的那些人，他们要偷喝，<对>偷喝那个化学试剂的话，<笑>所以所有的化学试剂，哪怕是就是纯度最高的那种，嗯、呃。呃，化学试剂用的那个酒，就那个乙醇里面都会加一定的那个甲醇，它就是为了要防止人偷喝。所以，真正在 LCBO 里头，他们用的那个标定的那个酒是不能，所就是，所以他们很为难，就是他们不能买那个一般的化学试剂。然后他们找了半天，找到的一个就是那个浓度最高的那个。呃， v o 伏 g a 大概就是九十四五度吧，那个已经基本上就是接近于，嗯、呃，接近于。但是我不觉得那个酒他们会在 LCBO 里面卖，那个好像是专门他们 order 来，就是在实验室里头做那个就是标样用的。但是是可以，就是那个 v o d g 伏特加，伏 g a 基本上要到了那个那个浓度的话，那个基本上也就跟那个喝化学试剂差不多了，没有什么饮用感了，我觉得。
1: 对，<天>嗯 ，sorry， 我看那个群里有人发、嗯、啊，安省的葡萄酒哪个品牌好一点？这个不太好说，但总体上，呃，霞多丽，呃，黑比诺，呃，对这些，然后还有包括起泡酒，总体上这三三种类别的酒，呃，总体品质都比较好，就是、大家啊、呃，去看一看
3: 。我比较喜欢
1: 黑比诺，嗯嗯，黑比诺比较，对，比较。比较好入口啊啊！其实最贵的酒是黑比诺多，就是罗曼尼康帝要比拉菲贵很多。他是黑比诺多的酒，他并不是赤霞珠做的酒。嗯
3: 。OK， 嗯、um, ，老潘，你要总结吗？还是 Rachel 你
4: 最后来总结几句
0: ？Rachel 来
5: 。潘
4: 总版，嗯，这不用不用，还是按潘总按着以前的那个走，就是主持人。大概
0: 做一下总结，然后看看姐,姐这边还有什么。嗯，啊，总结啊，啊，哦，谢谢，谢谢嘉宾今天给我们做的讲座啊，我觉得啊，增、呃、加了很多知识啊、呃，也也很也很有也很有意思啊、呃。我们希望将来还有机会能够啊、呃，再听一些我个人来讲啊，听一听嘉宾的个人收藏的一些意见，看看哪些东西是<笑>啊，有哪些品种，为什么你选的？我们不不需要向你推荐，就是不需要啊。就你个人的一些看法啊，我们就看看看看，就是说有一些什么，我就很想个人比较喜欢<笑>看一看，就是说啊，就是这为什么你要选这个？它哪儿好啊什么的，我觉得很有意思啊。还有别的人有没有什么其他的问题什么的啊？嗯。
3: 我觉得等到呃，现在慢慢的都解封了，如果真的有机会的话，嘉明和叶云，啊、呃，能够在在一起和我们再办一些品酒的这个线下的活动，啊、呃，这是这是更好的一种互动方式
1: 。对，没错，这个这个这个喝酒还是要杯碰杯的比较那
0: 个
2: 啊。哦嗯、对还是嘉明吧，我我我我我很不专业，<笑>很不专业啊，没有没有
1: 没有这个。
3: 大家喝开心就好。对呀、啊，我觉得呃，叶云师呃师妹原来跟我们办过三期，好像最后应该还有一次，应该带我们到酒庄去，就实地了去品酒的，还还缺一次。呃，能能够以后再再从头再来一次，我觉得还有好多没有参加过的一些校友，能够就是佳明呀、叶云你们一起带我们来做这样的一个品酒活动，
0: 应该不错。一般酒庄就是公开让大家自己品酒买酒是在什么时候？秋天
1: ？呃，现在有点不一样，因为瀑布那边，呃，如果要做品尝的话，周周末是一定要预约的，因为这个受疫情影响。然后周中的话，大部分酒庄可以直接去买呃，一年四季都是可以的啊、呃，没有什么秋不秋天了，就是可能可能你现在去买不到今年的酒呃，仅此而已，但它有以前的酒啊。呃呃， uh, 但是现在这个因为疫情，所以要如果要做品尝的话，得提前预约，尤其是周末啊
3: 。好，那如果是没有其他的这个问题呀、啊，或者是要聊的题目，那我们就以后线下或者是在群里边联系。那我们今天的活动就先到这里，告一段落。
4: 好，期待线下啊，老师。谢谢，非常感谢
3: 佳明，感谢叶云今天也来参加这个活动，感谢老潘的主持，还有 Rachel 一大早在在上海呃就参加这个活动
5: 。对
3: ，一听这个就精
4: 神了啊，
5: 早早的。对啊，好，谢
3: 谢，谢谢，那谢谢大家，祝大家周末愉快哈
1: 。周末愉快，谢谢，再见，拜拜，拜拜。
3: 嗯。Mm hmm.